0: A crise migratória em Ceuta, por causa do problema de Marrocos com o Saara Ocidental e o sarfogo entre Israel e o Hamas, são os temas hoje do Visão Global. Também vamos saber quem foi Saladino e como continua a inspirar os muçulmanos 800 anos depois. Bem-vindos. Uma situação que se repete quando há tensões diplomáticas com Espanha ou com a União Europeia. Marrocos deixa passar para os enclaves espanhóis pessoas que desesperam por entrar na Europa, sobretudo para Ceuta, porque em Malilha as barreiras são mais difíceis de contornar. Mas nunca Marrocos tinha deixado passar tanta gente. Até ao final da semana tinham entrado em Ceuta 8 mil pessoas perante a permissividade dos guardas fronteiriços marroquinos. A Espanha mandou tropas para ajudar os guardas espanhóis da fronteira, em Ceuta e muitos milhares foram devolvidos a Marrocos. O que precipitou esta crise foi a Espanha ter aceitado a entrada do líder sarauí da frente polisário Brahim Ghali, de 73 anos, para ser tratado à Covid. Brahim Ghali luta pela soberania do Sahara Ocidental contra a vontade de Marrocos. O governo marroquino reagiu com dureza e avisou a Espanha para as consequências. Logo depois começou a crise migratória em Ceuta, que está na imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: Um homem de gatas, as mãos predas na areia, parece quebrado de esgotamento. Acaba de sair da arrebentação das ondas. Atrás de si, outros três, como ele, ainda com água pela cintura, vestidos dos pés à cabeça, caminham em direção à miragem europeia. Dois soldados do exército espanhol enquadram estas chegadas ao enclave de Ceuta. A Espanha foi forçada a reagir a um caso sem precedentes, reforçando efetivos militares e policiais perante o um movimento de milhares de migrantes num único dia. Homens, mulheres e crianças aproveitaram-se da passividade das autoridades marroquinas e arrumaram a Ceuta e ao desejado Eldorado Europeu. Vieram a nado, em boias, até a pé, aproveitando a maré baixa. Espanha deportou-os quase à mesma velocidade como chegaram. Não foi a primeira vez que Marrocos fechou os olhos a estas travessias, mas foi a primeira vez que tal aconteceu em tão grande número. No passado, parece haver uma coincidência entre a permissividade marroquina e certas tensões com Espanha ou a União Europeia. Desta vez, o mal-estar marroquino coincide com o tratamento médico dado a um líder da Frente Polisário num hospital espanhol. Os independentistas do Saar Ocidental esperam há décadas por um referendo de autonomia que nunca se realizou. Rabat nunca teve interesse na sua concretização. O caso acravou-se recentemente quando Donald Trump reconheceu a anexação dessa zona por Marrocos em troca de uma normalização diplomática com Israel, algo que Joe Biden acabou mais tarde por não questionar. Mas o reino marroquino bem precisa de uma nova vitória diplomática. A sua opinião pública está escandalizada com o que se passou em Jerusalém e Gaza, o que coloca o seu governo sob pressão. Rabat exortou a União Europeia a seguir pelo mesmo caminho dos Estados Unidos, em vão. Coincidentemente ou não, os migrantes e o seu desespero tornaram-se peões de um jogo. Vêm lembrar a uma Europa que não os
0: quer o papel de Marrocos para os conter e lhes impedir a travessia e os sonhos. A imagem da Semana de Paulo Dentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Temos hoje no Visão Global o especialista em assuntos de Marrocos, Raul Braga Pires, e Luísa Teutónio Pereira, da Associação de Amizade Portugal-Sara Ocidental. Boa tarde a ambos. Luísa Teutónio Pereira, como é que vê pessoalmente esta ação de Marrocos de deixar passar as pessoas para Ceuta depois de Espanha ter aceitado receber para tratamentos o líder da Frente Polisária?
2: Bom dia, eu penso que o, o editorial do Le Monde de hoje é, é muito interessante e muito revelador. O editorial do uh, Le Monde de, de
0: sexta-feira, não é?
2: Exatamente, sexta-feira, peço desculpa. <risos> é tempo de sair de uma certa ingenuidade relativamente a Marrocos uh, e coloca dois, duas questões interessantes. Uma é o empobrecimento terrível da população marroquina e o segundo é a deterioração dos direitos humanos no, em Marrocos e a maneira como o poder marroquino, o regime, para enfrentar as suas próprias debilidades e os seus próprios problemas, nomeadamente em política externa, não hesita em, em jogar com as pessoas, com os seus próprios cidadãos. Eu acho que isso ficou extremamente claro nesta ação marroquina, na medida em que de repente houve cerca de 9 mil pessoas que apareceram em, em Ceuta, através de meios muito complicados que puseram a vida das pessoas em risco, e sent também que uma grande parte delas são menores, são crianças mesmo, e jovens, e jovens menores. E também pela primeira vez foi muito claro, foi assumido quer pelo regime marroquino, diretamente quer pela União Europeia e Espanha que confirmaram isso, que isto eh, era uma ação de retaliação eh, pelo facto justamente de, eh, de Espanha, por razões humanitárias, ter recebido para tratamento médico devido à Covid-19 o chefe da, da Frente Polisário e da, da República Arabe e Democrática.
0: Raul, vimos de facto nas imagens que quase todas aquelas pessoas que passaram para Ceuta eram marroquinas. Migrantes subsarianos têm sido repelidos pelas autoridades marroquinas e preferem agora outras rotas para a Europa, como as Canárias. Vimos nas imagens também famílias com crianças. Tem razão o editorial do Mundo quando diz que é preciso abandonar a ingenuidade em relação a Marrocos e perceber que em Marrocos deterioraram-se as condições de vida, deterioraram-se as condições de direitos humanos, e já agora também pergunto, Raul, se de facto houve uma utilização daquelas pessoas marrocos nesta guerra diplomática com a Espanha?
3: Sim, sem dúvida. O que a Luísa disse, estou em absoluta sintonia com a análise que foi feita e já agora que foi feita a referência ao editorial do Le Monde, de facto há que sair da ingenuidade neste aspecto relativamente à, à utilização das pessoas como arma diplomática, esta é a, a arma mais visível, porque depois há outras. A questão da droga também é uma arma que é utilizada sempre que há um diferendo entre Marrocos e a, a União Europeia. Isto tem, por exemplo, sido muito visível quando se faz as negociações das cotas de pesca com a União Europeia, em que Marrocos quer incluir o mar Saraui nesses acordos e a União Europeia faz fincapé, dizendo que esse mar não, está, não é sujeito à negociação, porque está num patamar de negociação num estatuto especial no seio das Nações Unidas, porque a questão Saraui não está resolvida e, portanto, aqui, está ali num limbo em que não é, não, é, não é negociável. Agora, eu gostaria de alargar isto, se possível, a uma leitura mais profunda e mais larga no tempo, porque estamos este ano a celebrar 10 anos de prima, do início da Primavera Árabe e é precisamente a partir dessa altura que Marrocos percebe que não pode estar só dependente da União Europeia e percebe também as cisões dentro da própria União Europeia. E, portanto, Marrocos tem esta ardilosidade eh, inteligente, não deixa de ser inteligente, de eh, explorar essas, essas fendas, essas falhas. Mas, precisamente, há 10 anos... É quando Marrocos estava eu a dizer que percebe que não pode estar só dependente da União Europeia. E, como tal, ela começa a alargar as suas alianças e as suas, as, os seus partenariados, eh, tanto ao nível diplomático-político como ao nível eh, comercial-económico. Aproxima-se da China, da Rússia, eh, da, dos Estados Unidos, da Índia, da Turquia, e, portanto, isto dá-lhe agora uma respalda, que, que lhe permite fazer esta chantagem perante a União Europeia, sendo que se a União Europeia retaliar e no limite retaliará com a retirada do chamado Estatuto Avançado de que, de que Marrocos beneficia da União Europeia, que lhe dá sobretudo taxas aduaneiras preferenciais, ela tem alternativas à União Europeia. Tem um, um, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, por exemplo. Toda a África, neste momento, é uma, é uma zona de, de livre comércio. Por outro lado, Marrocos quer também assumir-se como uma potência regional barra continental. E, portanto, nesse sentido, está... A fazer este fim capé, que para mim é episódico isto as crises com a Espanha e com uh, a União Europeia uh, são circunstanciais vão e vêm e este é, é um momento de, de algum esterismo até da pró de próprio Marrocos porque está em guerra com com a Rast, está em guerra com o Polisário isto também é muito fruto da crise Covid de repente os marroquinos perceberam melhor do que nunca que há uns hospitais para ricos e que os pobres que se amanhem, que há uma política para ricos e que os mais desfavorecidos não têm acesso a ela. Peço
0: desculpa, pois é, António possa... Pereira, oh. ah, deixa-me questioná-la sobre o seguinte, pegando na ideia aqui referida pelo Raul Braga Pires, da multiplicação de alianças por Marrocos, considera que a situação da causa saharaui ter-se-á deteriorado quando Donald Trump reconheceu a anexação dessa zona em troca de normalização diplomática de Marrocos com Israel?
2: Não, eu penso que, primeiro, gostava de dizer que, embora Marrocos procure diversificar as suas alianças, como hoje em dia faz qualquer país, obviamente, a questão marroquina... É que uh, o Saar Ocidental está no centro da política externa marroquina. É uh, e é isso é também o que explica, é o que explica uh, esta ação, que eu penso que vai, vai ter custos para Marrocos no final. E, efetivamente, Marrocos pensou uh, que estaria já, que outros países europeus iriam seguir o mesmo caminho e que estava, digamos, uh, confortável numa, numa nova etapa relativamente à questão do Sara, O que não aconteceu, é contexto, os países europeus não seguiram uh, é o caminho, o mesmo caminho é
0: dos americanos.
2: Exato, não, não seguiram isso e pelo contrário reafirmaram que o Saara Ocidental, de acordo com o direito internacional e todas as resoluções das Nações Unidas, é um território não autónomo, pendente de descolonização e que a responsabilidade de encontrar uma solução política que uh, cumpra o direito internacional e respeite o direito à autodeterminação do povo saraui, é, são as Nações Unidas. E Marrocos começou a ficar muito uh, irritado uh, desde o início deste ano por ver que aquilo que tinha pré-figurado depois da declaração de Trump finalmente não estava, uh, não estava a acontecer. E por isso criou problemas diplomáticos que não estão ainda resolvidos com a Alemanha, absolutamente infundados, mas sempre relacionados com a questão Sarawi, agora com a Espanha e através desta ação com a própria uh, União Europeia de uma maneira mais larga. E eu não sei o que é que vai acontecer quando, uh, eventualmente, o Tribunal de Justiça da União Europeia uh, voltar a dizer, que já não seria a primeira vez, que os tratados entre a União Europeia e Marrocos relativamente a pescas e eh, produtos agrícolas não têm validade, porque incluem implícito ou explicitamente eh, o território e as águas territoriais sarauís. E é evidente que, por mais alianças que Marrocos faça com muitos outros países, a União Europeia é um parceiro fundamental para Marrocos, não só do ponto de vista geoestratégico como do ponto, vista, do ponto de vista económico, e Marrocos tem recebido ajudas tremendas da União Europeia e de vários países da União Europeia. Até mesmo relativamente aos Estados Unidos, eu penso que neste momento há uma certa frustração, porque a administração Biden uh, não seguiu o processo que estava delineado por Trump. Mas não também não
0: questionou, é uma... também não questionou a decisão de Trump em relação ao Marrocos, não?
2: É uma
3: novidade dest... oh, Rui, desculpa. É uma novidade desta semana. A Luísa não está a par ainda. É uma novidade desta semana. Tem dois, três dias no máximo. A administração Biden ratificou aquilo que foi acordado com a administração Trump. Não,
2: eu de facto não tenho essa, essa
3: informação. Mas eu tenho essa, essa informação essa, essa e estou-lhe informação... estou a, estou a dar. Então é em primeira mão. Há, havia essas dúvidas peço e por isso desculpa. mesmo é que os países e a União Europeia e agora vamos ver como é que a União Africana peço, vai lidar com isso peço, peço, e as próprias peço, Nações desculpa. Unidas. A resposta dos países europeus e da União Europeia estava à espera da transição porque sabia-se ou desejava-se que a administração Trump não continuasse. Não continuou. Ficou a dúvida sobre qual seria a posição da administração Biden relativamente aos acordos de Abraão e relativamente ao reconhecimento da marroquinidade do Saara Ocidental, que foi ratificado, e isso está no papel... A administração Biden ratificou tudo aquilo que foi negociado e assinado pela administração Trump. portanto, a partir de agora o jogo vai mudar
2: definitivamente. Eu não só não tenho essa informação, como tenho informação que desde há semanas a comunicação social marroquina tem dado essa informação mas uh, os Estados Unidos têm sempre refutado essa informação... Eu recebi e tem essa que, aprendi... informação da Casa Branca, é...
3: Luísa. Eu não estão, recebi essa informação de uma fonte. da Casa esse... Branca.
2: Que ainda estão a analisar esse, esse assunto. E eu sigo diariamente uh, uh, a política de vários países relativamente à questão do SAR ocidental e efetivamente até a um quarto de hora que começamos esta conversa eu não tinha essa informação. Portanto, pode ser que seja verdadeira, não estou a dizer que não. Mas ah. sei que isso tem sido refutado explicitamente pela Casa Branca, a informação dada por meios da comunicação social Por Porquê é que
0: a questão do SAR Ocidental é tão importante para Marrocos? Porque é que está no centro da política externa de Marrocos e sobre isto gostava de, de Bom, resolver há ambos?
3: Um, há um... Quando se dá a independência de Marrocos, em 1956, o rei Hassan II... Apresenta imediatamente o rei Assenso II. Tinha a ambição da criação do Grande Marrocos. Grande Marrocos, esse que inclui o chamado Saara Ocidental e inclui praticamente toda a Mauritânia. Vai até São Luís, que fica já, na já no Senegal, na fronteira sul da, da Mauritânia. E alguma parte, inclusivamente, do território argelino. A questão Saharaui entra neste, neste grande projeto do grande Marrocos, que me parece, obviamente, impossível de, de, de realizar, de concretizar, e como é impossível de concretizar, a, 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 o regime marroquino opta pelo mal menor, opta por salvar aquilo que é possível ser salvo. E em 76 dá-se um vazio político com a retirada de, de Espanha do, do Saara ocidental, do Saara espanhol, e como não há vazios em política e como o II era um animal político ele próprio, promove em 76 a Marcha Verde, a chamada Marcha Verde, que é a ocupação pela parte de 350 mil marroquinos rumo a sul e a partir daí consolida-se a tal ocupação, soberania marroquina sobre o território do, do Sahara Ocidental. Nesta primeira fase, com o Marrocos a ficar com uma parte norte deste território e a Mauritânia a ficar com uma parte sul. A Mauritânia, em 82, abdica pelos custos inerentes a essa manutenção, abdica da sua presença e delega em Marrocos essa parte do seu território que, que saiu. E, portanto, neste momento, o que o herdeiro de Hassan II, o seu filho Mohamed VI, Aquilo que quer ficar na história é como o unificador, aquele que conseguiu unificar Marrocos de Tanger a Lagauíra, sendo que indo por fases está esta fase consumada, uh, uh, até porque constitucionalmente também a partir da Constituição de 2011, da nova Constituição em plena primavera árabe, dado consumado, dado adquirido, apresenta na, na Constituição de 2011 o Saara marroquino, enquanto províncias sul, províncias sul integradas em todo o território uh, marroquino. E portanto, para todos os efeitos, esta primeira fase está terminada sendo que estes, estes acontecimentos recentes de Ceuta são também, desde já, um ensaio prévio àquilo que poderá estar a vir, não já no tempo deste rei, mas no tempo do, do, do seu filho, Mulé Hassan, que será futuramente eh, Hassan III, eh, para o seu filho vai deixar a questão de Ceuta e Melilha sendo que esta primeira fase deste, desta agenda a cumprir na unificação deste território de Tanger a lagoira já está conseguida com esta legitimação americana e obviamente que esta, legitima, esta confirmação que Biden agora deu esta semana vai obviamente ter que ter consequências nas Nações Unidas, na União Europeia e também até principalmente na União Africana, que é aquele continente que tem a maioria dos países que reconhece a ras de enquanto entidade legítima e soberana neste território em disputa.
0: Luísa Teutónio Pereira, acredita num desenlace favorável para a causa Saharaui, apesar da desproporção de forças em presença?
2: Acredito plenamente e até principalmente por uh, duas razões, uma mais política e de justiça, no sentido em que um, todos os documentos das Nações Unidas até hoje reconhecem que o Sahara Ocidental uh, é um território não autónomo e que está à espera de um processo de descolonização que terá de ser feito através de um referendo que propicie ao povo saraí dizer aquilo que quer para o seu futuro. Acho muito difícil as Nações Unidas voltarem atrás neste Neste processo, a União Africana a mesma coisa, porque isto faz parte da história do continente africano, faz parte da, da instituição das Nações, das Nações Unidas, o direito à autodeterminação de todos os povos, incluindo o povo Saraui, evidentemente, é a última colónia africana, e portanto por mais reconhecimentos que haja, penso que isso não vai, não vai ser diferente. E o povo sarauí tem demonstrado que quer efetivamente dizer qual é o seu futuro. Tem demonstrado isso até hoje, desde uh, uh, as guerras, a primeira e a segunda, que está agora em curso, uh, que tem contra o regime uh, marroquino, isso é um, uma questão. A outra questão é que continua no, no, no território do sara ocupado, continuam uh, muitos sarauis, muitas organizações sarauis na clandestinidade, continuam uh, a sofrer represálias e continuam a afirmar que querem participar neste referendo e veem, no futuro, um Sara uh, livre e independente. Mas uh, há também uma outra questão, é que eu acompanhei durante anos o processo de Timor-Leste, que é parecidíssimo com este, do ponto de vista do direito internacional é exatamente igual, um, e durante anos, se calhar pensámos várias vezes que Timor não ia conseguir a independência face uh, à Indonésia, um grande vizinho, exatamente como acontece com Marrocos, face ao Estado Ocidental, e com um apoio uh, importantíssimo que foi a Austrália, também um grande país vizinho. E uh, Timor-Leste conseguiu a sua independência, conseguiu a sua independência exato, pelo, exatamente pelas mesmas razões, por causa do, do cumprimento do direito internacional, por causa da justiça uh, que assistia ao povo timorense, por causa hum, da coragem do povo timorense em continuar a lutar para conseguir hum, a independência do seu país e por causa do apoio de muitas pessoas e muitas organizações hum, e vários países que hum, lutaram também por isso. Portanto, eu penso que é a na, é narrativa de que esta fase está terminada hum, hum, não me faz sentido absolutamente nenhum.
0: Luísa, António Pereira, Raul Braga Pires, muito obrigado a ambos.
3: Muito obrigado, Mário
2: Rui. Muito obrigada.
0: O Mundo acordou esta semana outra vez para a crise israelo-palestiniana, um conflito de décadas que estava semi-adormecido, mas que explodiu novamente com grande violência, por causa de intenções israelitas de fazer passar por zonas palestinianas de Jerusalém Oriental uma marcha comemorativa da conquista de territórios em 1967 e também por tentativas israelitas de expulsar palestinianos de suas casas no bairro de Sheikh Jarrah, na mesma área da cidade, predominantemente muçulmana. Houve manifestações palestinianas que a polícia israelita reprimiu, o Hamas respondeu com rockets lançados para Israel e Israel repostou com bombardeamentos aéreos na faixa de Gaza para destruir as estruturas do Hamas. Segundo as Nações Unidas, ao longo de 11 dias de morte e destruição, mais de 230 palestinianos perderam a vida, incluindo mulheres e crianças, mais de 1.400 ficaram feridos e os ataques aéreos fizeram também mais de 90 mil palestinianos deslocados em toda a faixa de Gaza.
2: Eu 10. Não fazer nada
0: o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que a operação fez o Hamas recuar anos na sua capacidade militar. Mas para isso, milhares de habitações foram destruídas por bombas fábricas também destruídas nas zonas industriais de Gaza, centrais elétricas limitadas, afetando serviços básicos como a distribuição de água, luz e cuidados médicos, hospitais e centros de saúde foram afetados, 800 mil pessoas ficaram sem acesso ou com acesso limitado à água potável. Pessoas que já lutam normalmente para pôr comida na mesa já tinham visto a vida piorar com a pandemia e o pesadelo tornou-se ainda maior depois dos ataques aéreos israelitas. As agências das Nações Unidas calculam que estão neste momento meio milhão de pessoas a precisar de assistência humanitária nos territórios palestinianos de Gaza e da Cisjordânia. As localidades israelitas próximas da faixa de Gaza, como Sderot, Sederot, também sofrem o martírio de viver sob a mira dos rockets do Hamas, em 11 dias, foram lançados à volta de 4 mil rockets para Israel. 90% deles foram interceptados pelo sistema de defesa Iron Dome, construído por Israel e os Estados Unidos. Ainda assim, os rockets do Hamas mataram pelo menos 12 israelitas, incluindo duas crianças. Entretanto, Israel e os grupos radicais Hamas e Jihad Islâmica aceitaram uma proposta egípcia de cessar fogo, sem pré-condições, mas com Israel a deixar claro que será a realidade no terreno a determinar o futuro da operação. Temos a seguir a análise à situação em Israel e na Palestina pela investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, especialista em Médio Oriente, Ana Santos Pinto. Ana Santos Pinto, o que é que terá possibilitado do acordo de cessar fogo? Viu-se primeiro muita relutância a impedir um cessar fogo Várias reuniões do Conselho de Segurança em que não se conseguiu aprovar uma resolução por obstrução dos Estados Unidos, mas viu-se depois também alguma pressão sobre os Estados Unidos para encorajarem Israel a acabar com os bombardeamentos. Biden falou várias vezes ao telefone com Netanyahu. Terá sido essa pressão a convencer Netanyahu? Terão sido cumpridos os objetivos militares de Israel? Terão sido ambas as coisas? O que é que terá possibilitado o acordo de cessar fogo?
4: Honestamente, eu creio que são mais importantes uh, uh, os objetivos cumpridos no terreno uh, do que a pressão uh, internacional, mesmo a dos Estados Unidos, para o governo de Benjamin Netanyahu. Uh, todos nós podemos ver, através das imagens que nos chegaram, que o nível de destruição em Gaza é muito significativo um, e as Forças Armadas israelitas, uh, seja através da componente aérea, seja através uh, uh, da artilharia, conseguiram aquilo que consideram ser os objetivos mínimos para impedir que o Hamas uh, mantivesse a capacidade de lançamento em número e em distância uh, de rockets que pudesse uh, ameaçar uh, significativamente uh, a comunidade israelita. O Hamas terá
0: de facto recuado anos na sua capacidade militar, depois desta operação em Gaza, como disse... Netanyahu.
4: Eu acho que recuou significativamente, até porque se olharmos para a, a declaração do Hamas, a tónica está na reconstrução das capacidades. Uh, houve uma diferença significativa nesta capacidade do Hamas, ela era maior em quantidade de rockets e era maior na distância uh, que podiam alcançar um, e, portanto, uh, uh, o Hamas tem agora a necessidade de reconstruir as infraestruturas em Gaza para lançamento uh, destes rockets, mas também reconstruir essa capacidade uh, militar, uh, até porque uh, uh, no primeiro dia, por exemplo, uh, foram lançados 470 rockets, e portanto é um número muito significativo quando comparamos com as campanhas de 2012 e, e 2014, uh, e isso também é visto pelo próprio sistema de intersecção, que se chama o Iron Dome, uhum. e que não conseguiu, uh, teve uma sobrecarga portanto não conseguiu limitar todos os lançamentos efetuados a partir de Gaza. E essa capacidade não deixou de ser até surpreendente e portanto essa capacidade é um dos objetivos do Hamas agora para reconstruir.
0: Ana Santos Pinto, a direita israelita criticou muito o sarfogo fogo Gideon Sar do Partido da Nova Esperança, lamentou que não tenham sido impostas restrições para prevenir o armamento e o reforço do Hamas. Avigdor Lieberman falou de outro erro de Netanyahu. O presidente da Câmara de Sederot, uma das cidades israelitas que mais sofre com o lançamento dos rockets do Hamas, também criticou duramente Netanyahu, disse que o primeiro-ministro, pelos vistos, não quer proteger as populações que estão junto à faixa de Gaza. Isto será preocupação genuína pelo facto do Hamas continuar ainda a ter força? Ou, hum, serão ataques políticos a Netanyahu para tentar evitar que seja ele a liderar o próximo governo de Israel?
4: Uma vez mais parece-me que é claro que existe uma preocupação genuína com a comunidade israelita, mas uh, tem a maior importância as preocupações uh, políticas, porque não vamos esquecer o contexto interno em Israel a formação ou as negociações para a formação uh, de um governo uh, alternativo uh, ao de Benjamin Netanyahu uh, cujo prazo para a formação desta coligação termina nos primeiros dias de junho e portanto agora há um cronómetro a contar para esta coligação uh, ser formada e, e a viabilidade continua em dúvida uh, uh, principalmente após este conflito uh, e portanto todas essas declarações me parecem ser mais contra Benjamin Netanyahu e num, num contexto político uh, interno, até porque o cessar-fogo tem uh, esta primeira fase, que é uma fase de paragem das hostilidades, de paragem do lançamento dos rockets e da, e da componente militar, eh, mas depois há todo um processo de, de, de negociação que admito, sou muito cética em relação eh, não só à duração da trégua completa, portanto acho que existirão episódios como existiram das outras vezes eh, de conflito mas sou ainda mais cética em relação a uma, a, uma, a uma solução mais duradoura em particular no contexto de polarização interna entre israelitas e árabes na, 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 no Estado de Israel uh, e à narrativa uh, confrontacional que foi utilizada uh, que eu acho que é muito difícil conseguirmos uma solução uh, duradoura, uh, pelo menos no imediato.
0: Entretanto, a faixa de Gaza está outra vez em Cacos, uh, e ainda mais dependente da ajuda humanitária internacional. Esta situação, na sua opinião, reforça ou prejudica Grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica, junto da população palestiniana?
4: A experiência que temos é que reforça. Uh, reforça porque a população foi uh, muito massacrada pelo número de bombardeamentos pela pressão emocional pelo número de mortos, estamos a falar de quase 250 mortos e, e, e citando uh, o diretor da Agência das Nações Unidas de Apoio aos Refugiados Palestinianos, a, UR, a UNRWA uh, num tweet que ele, que ele fez após o cessar fogo uh, ele diz a parte fácil será reconstruir as casas e as infraestruturas a parte difícil será reconstruir as vidas uh, e naturalmente alcançar uma paz duradoura. E perante este contexto, movimentos como o Hamas e a jihad islâmica ganham uh, uma capacidade de influência maior, até porque assistimos a uma posição de alguma passividade e até de um silêncio quase ensurdecedor da autoridade palestiniana um, e do presidente Mahmoud Abbas nos primeiros dias do, do, do conflito. Mas há um, há um movimento um, do ponto de vista da sociedade civil e das novas gerações palestinianas, não só em Gaza na Cisjordânia, mas também uh, na diáspora, que eu acho que é um elemento novo e que uh, devemos ter em, em, em consideração. Porque não se uh, identificam com o Hamas e a jihad islâmica na sua vertente mais radical e militante, que tem este, este braço militar que se apelida terrorista e que usa escudos humanos como, como um instrumento, digamos assim, e portanto tem esta posição mais radical, e esta nova geração de, de palestinianos poderá pressionar uma alteração de interlocutores. Agora é preciso percebermos qual é o espaço que uh, aqueles que estão no processo, seja a Fatah na Cisjordânia, seja o Hamas em Gaza, dão a estas novas gerações, porque se olharmos para as redes sociais uh, percebemos que há um conjunto de uh, novas personalidades que utilizam estas redes sociais que individualmente passam as suas mensagens, que passam as imagens, que passam as opiniões que antes estavam filtradas pelos mídias tradicionais e pelo acesso aos mídias tradicionais. E portanto eu acho que este é um elemento novo na comunidade palestiniana que pode transformar um bocadinho o que são os mecanismos tradicionais de negociação.
0: Ana Santos Pinto, este conflito dura desde que me lembro, que possibilidade haverá de encontrar alguma vez uma solução, quando de um lado estão palestinianos e do outro uma força poderosa como Israel, apoiada pelos Estados Unidos? Parece a história de David e Golias, mas ao contrário, agora com Israel a ser o Golias.
4: Uh, sim, uh, nós podemos dizer que o conflito dura há 70 anos ou podemos dizer que o conflito dura há uh, mais de mil anos depende da narrativa que se utilize uh, a verdade é que uh, independentemente da origem que consideremos este conflito tem uh, tudo para não ser possível alcançar uma solução negociada e uh, uh, duradoura uh, estes momentos recordam-nos essa dificuldade a minha, a minha intuição, olhando para os padrões de comportamento, é que se passa exatamente a mesma coisa que se passou em 2008, em 2012 e em 2014. Uh, nós temos este momento de cessar fogo, depois será um momento de apoio a, a, à reconstrução, mas uh, se me permite a comparação, as sementes do conflito estão lá para germinar, ele irá ressurgir mais cedo ou mais tarde, porque aquilo que é estrutural, e olhemos para o que fez eclodir este conflito, a questão de Jerusalém enquanto capital dos dois Estados, as ambições e expectativas nacionalistas e de ambição de criação de um Estado por parte de Israel e incompatibilidade com o Estado palestiniano, a questão dos refugiados e do direito de propriedade e do, do, do território onde eles possam estar a viver a sua vida, o ressentimento, a desigualdade, a oposição e quase incompatibilidade de existência entre as duas comunidades pela forma como os movimentos políticos têm construído estas, estas narrativas, tanto do lado israelita como do lado palestiniano. Tudo isso continua. Uh, e cada intervenção militar aumenta este ressentimento, aumenta a raiva, uh, uh, aumenta uh, esta uh, discriminação uh, entre, entre David e Golias, como, como utilizava. E, portanto, eu acho que a comunidade internacional e os próprios israelitas e palestinianos não têm uma solução que possa ser uh, uh, operacionalizável uh, e para que essa solução exista uh, seria necessário criar um ambiente de convivência que está muito longe de existir no momento
0: em que falamos. Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Saladino foi um chefe militar curdo do século XII. Muçulmano, sunita, nascido em Tikrit, no atual Iraque, tinha uma reputação de guerreiro feroz. E, de facto, no auge das suas conquistas, Saladino tinha os domínios dos territórios da Palestina, do Egito, da Síria, do Iraque e de toda a costa ocidental da Península Arábica até ao Iémen. Tornou-se sultão do Egito e da Síria e liderou a posição islâmica os cruzados europeus no Levante, em especial contra o reino latino-cristão de Jerusalém, que acabou por reconquistar para os muçulmanos em 1187, fazendo regressar a lei islâmica a Jerusalém. Saladino doutrinou o povo para encarar a luta contra a cristandade como uma guerra santa, fundou colégios para o ensino do islamismo e tinha planos para conquistar a Europa depois de Jerusalém. Queria livrar a terra de qualquer um que não acreditasse em Deus, ou pelo menos morrer a tentá-lo fazer. Mas teve de enfrentar as terceiras cruzadas e acabou por ter de fazer um acordo sobre Jerusalém com Ricardo I de Inglaterra um acordo em que a cidade permanecia em mãos muçulmanas, mas aberta às peregrinações cristãs. Morreria pouco depois, na miséria, o tesouro de Saladino, quando foi aberto, não tinha lá nada, terá sido todo dado para a caridade. Apesar de ter sido um guerreiro implacável, Saladino passou à história também como um exemplo de administrador justo, generoso, misericordioso, é ainda hoje lembrado pela nobreza de caráter. Foi sepultado no Mausoléu de Saladino, no Museu dos Omíadas, em Damasco, na Síria, onde morreu. Saladi. O Mausoléu é uma atração popular de Damasco. Saladino continua a ser venerado pelos muçulmanos. Jonathan Phillips, professor de História das Cruzadas na Escola Royal Holloway, da Universidade de Londres, escreveu A Vida e a Lenda do Sultão Saladino, um livro agora publicado em português pela Saída de Emergência. Falámos com Jonathan Phillips sobre este livro e sobre o legado de Saladino no mundo muçulmano, onde continua a ser apontado como um exemplo a seguir.
5: Ele foi muito importante porque unificou partes do próximo Oriente muçulmano, juntando-as numa coligação frágil e, em nome do Islão, recuperou Jerusalém das mãos dos cruzados cristãos, que tinham capturado a cidade em 1099, durante a primeira cruzada. Portanto, foi alguém que recuperou para a fé islâmica a terceira cidade mais sagrada dos muçulmanos. É por isso que o nome de Saladino foi importante na altura e continuou a ser importante através dos séculos. O que tento fazer no meu livro é olhar para o período em que ele viveu e explorar aquilo que fez e como conseguiu ter sucesso. E também me interessou perceber como é que o legado de Saladino resistiu e como foi sendo moldado ao longo dos séculos, quer na Europa Ocidental, quer no mundo muçulmano.
0: your book, o título do seu livro é A Vida e a Lenda do Sultão Saladino. Foi difícil para si durante a pesquisa para o livro separar o que era a vida real de Saladino e o que eram as lendas à volta da vida de Saladino? And the, the legends surrounding the life of Saladin.
5: Essa é uma boa pergunta, porque coloca logo a questão do material do tempo de Saladino com que tive de trabalhar. Uma coisa em que Saladino era brilhante era em relações públicas. Ele tinha um núcleo duro de conselheiros muito capazes e leais que despejavam propaganda a seu favor. Isso porque ele, além de combater o Islão, estava também a construir o seu próprio império dinástico, objetivo pelo qual foi na altura algo criticado curiosamente. Portanto, podemos dizer que é fantástico dispor desse material, mas não será todo esse material favorável a Saladino, ao ponto de não prestar para nada. O que me propus fazer foi ler escritos de outras pessoas que não estavam na órbita dele e ver o que elas diziam. Em geral, são escritos muito positivos, embora também haja, como disse, algumas críticas. Também vi escritos, do outro lado, escritos ocidentais. Um homem, por exemplo, pertencente ao reino de Jerusalém, que escreveu sobre Saladino e que lhe elogiava os conselhos sábios, a coragem na guerra e a generosidade desmedida. Portanto, uma descrição especialmente interessante, vinda de alguém que era um cristão, era um arcebispo. Tratou-se então de confrontar diferentes materiais para poder chegar a um retrato relativamente
6: plausível.
0: Cani be... Será Saladino talvez a figura mais venerada pelos muçulmanos depois do próprio... O próprio profeta Malmé,
5: É uma figura muito importante. O nome de Saladino continuou a ser invocado ao longo dos séculos. Essa é uma função
0: plausível. Ele ocupou o primeiro reino latino de Jerusalém, latino de Jerusalém. ainda sobrevive na memória de todos, como um líder corânico que conseguiu expulsar os invasores? Back Sim,
5: e essa é uma parte importante da razão por que a memória dele sobreviveu. Quando olhamos para o passado e evocamos alguém do passado, queremos que o passado seja relevante em relação a algo que vivemos no presente. Imagens do passado podem nos ajudar a legitimar algo que fazemos no presente. Um aspecto que atrai na figura de Saladino é o facto de ele ter unificado o Próximo Oriente. Ele exerceu a Autoridade sobre o território que, em termos modernos, corresponde à Síria, ao Iraque, ao Egito e à Palestina. Pense fazer isso nos tempos modernos. Seria muito difícil, não acha? E, no entanto, ele fez, combinando um apelo à Guerra Santa com as suas próprias qualidades militares e a propaganda, ele foi também muito bom a reunir pessoas à sua volta para construir aquela confederação frágil. A ideia de que é possível reunir pessoas em torno de um líder moderno, de que é possível reunir as pessoas em torno de uma condição, seja a condição árabe ou a condição muçulmana, é algo que Além disso, claro, foi um líder vitorioso e expulsou os inimigos de Jerusalém a lei. Não é difícil perceber como isso é importante, mas há outra razão para a memória de Saladino ter sobrevivido durante séculos. É a imagem que ele tem como homem de fé generoso, justo e misericordioso.
0: Podemos dizer que, de certa forma, Saladino dá força à crença de que um dia os palestinianos. Vão conseguir derrotar Israel e recuperar Jerusalém? To um, fight back Israel and get back Jerusalem again.
5: Eu acho que ele é muitas vezes visto dessa forma. Lembro-me de ver há muito tempo na BBC uma entrevista com um agricultor palestiniano em que lhe perguntava sobre a existência de Israel. Ele encolheu os ombros e disse, bom, os cruzados estiveram em Jerusalém 200 anos e isso é o que provavelmente vai voltar a acontecer agora. Ele tinha uma espécie de atitude filosófica em relação ao problema. E, na verdade, a memória, o legado das cruzadas, foi algo que resistiu ao longo dos por isso sim, Saladino é uma figura que é muitas vezes invocada nas lutas contra o Ocidente e também é invocado no quadro do conflito israelo-palestiniano.
0: Professor, even Saladin An agreement. Até Saladino teve que negociar um acordo sobre Jerusalém com Ricardo Coração de Leão de Inglaterra. Ele pôde manter a cidade, mas teve de aceitar a entrada de peregrinações cristãs aos lugares sagrados. Saladino tem também a reputação de bom diplomata. Há hoje uma falta de diplomatas capazes de resolver de uma vez por todas o conflito Israel-Palestina. Você tem que
6: Sim,
5: tem razão. Saladino era um diplomata hábil. Ricardo Coração de Leão também era um diplomata hábil. A ideia de que ele passava a vida em guerras a combater não é exata. Ele também era um bom diplomata. O que eu acho que aconteceu foi que, sobretudo quando já se estava próximo do fim da Terceira Cruzada, em 1192, ambos perceberam que estavam já exaustos. Estavam ambos doentes ambos sem dinheiro e, portanto, ambos perceberam que precisavam de chegar a um acordo de paz. E sim, houve muito diálogo entre eles. O diálogo é uma parte fundamental de qualquer processo diplomático.
0: Jonathan Phillips, autor de A Vida e a Lenda do Sultão Saladino, já disponível nas livrarias. Contra as alterações climáticas, aviões movidos a óleo de fritar usado é a História da Semana de Alice Vilaça.
6: De França ao Canadá. Foi entre Paris e Montreal que se fez a primeira viagem de avião intercontinental abastecido com um combustível composto por óleo de fritar. O Airbus A350 francês é abastecido com uma mistura bastante atípica. 84% combustível e 16% de óleo de fritar. de Este novo biocombustível produzido perto de Marselha poderá ajudar a evitar, num voo como este, a emissão de 20 toneladas de dióxido de carbono, um dos grandes responsáveis pela aceleração do aquecimento global. Assim acreditam os responsáveis pelo projeto. Airbus, Air France, Total grupo petrolífero detentor da refinaria onde o biocombustível foi produzido e os aeroportos de Paris.
0: E é também o primeiro voo sur qual ce carburante durable é amené por um fornecedor francês, que
6: é total, com o du carburante durable produzido na França. As quatro entidades afirmam que a iniciativa ajudará a descarbonizar as viagens aéreas e ajudará também à produção de combustíveis mais amigos do ambiente. Tem ainda como objetivo a generalização do uso deste novo tipo de combustível.
5: Um avião como aquele, pode 50% de biocarburante durável.
6: Esta nova alternativa vai também ao encontro da regulamentação francesa, que indica que a partir de 2022 deverá ser usada uma pequena percentagem de biocombustíveis em todos os voos que partam do país.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.